0: Mitos y leyendas de Nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo La Madre de los Ríos, una leyenda salteña La imaginación mítica cree que todo emerge de una mágica fuerza creadora ...lo físico no surge de sí mismo... ...sino de un poder poético, sagrado y creador... ...los viejos mitos y leyendas lo saben... ...lo sabe esta leyenda de la provincia argentina de Salta... ...un relato fue recogido en los saltos de las cumbres de Toconqui, ...de labios de don Hilarión Fuentes un anciano guanaquero que vivía en el caserío de Chachas a orillas del Salar de Arizaro casi en la frontera entre el norte de Salta y la República de Chile según cuenta la leyenda en la cima del Cerro Aracar a más de 6.000 metros de altura vivía una hermosa mujer blanca alta y esbelta como una diosa y cuya larga melena dorada caía hasta más abajo de su cintura mientras se mecía dulcemente agitada por los fríos vientos cordilleranos su cuerpo era transparente como si hubiera estado hecho de puras nubes no eran pocos los arrieros y los cazadores de vicuñas y guanacos ...que la habían vislumbrado... ...en lo más ignoto de las quebradas... ...o en lo más inaccesible de los picos... ...pero nunca se supo de alguien... ...que se jactara de haber tenido trato con ella... ...o de haber podido acercársele demasiado... ...la mujer andaba siempre acompañada... ...de una pequeña corzuela... ...blanca como la nieve... ...que la seguía cuando bajaba a las quebradas o se acercaba al río para lavar a su rubia cabellera. Pero en un día de tristeza para el pueblo, porque una sequía había acabado con toda el agua de la quebrada, la mujer, apenada por los lamentos de la gente del pueblo, dejó la corzuela cerca de su choza y echó a andar por las nubes para bajar al valle a ver qué sucedía. Pero el supay... El diablo no es bicho de quedarse tranquilo cuando puede hacer maldades. Y así hizo que un cazador que perseguía vicuñas y guanacos por las laderas del Aracar viera a la corzuela. Gateando entre las peñas, el hombre se arrimó lo más que pudo. Y cuando la tuvo a tiro, disparó su fusil, que retumbó con ecos malignos entre los cañadones y los laberintos de la cumbre. El desdichado animal herido de muerte corrió ciegamente hacia el borde del risco y se arrojó al vacío donde murió entre las rocas del fondo. Un silencio de muerte pareció descender desde el cielo atardecido. Y cuando la mujer hecha de nubes llegó a su hogar y no vio a su compañera, inmediatamente supo que algo terrible había sucedido. Salió a buscarla y, al divisarla en el fondo del cañadón, la tomó en sus brazos y la llevó cuidadosamente hasta la cima más alta del Aracara. Y solo al llegar allí, permitió que las lágrimas fluyeran de sus ojos y lloró, lloró sin cesar hasta que sus ojos se convirtieron en dos fuentes inagotables y sus cabellos en otros tantos cauces de ríos y arroyos que no sólo lavaron la sangre de la corzuela sino que también permitieron a la gente del pueblo saciar la sed provocada por la sequía y así fue ...como nacieron los manantiales, los arroyos y los ríos. Desde Nicaragua, la leyenda de la Virgen de la Concepción. La Virgen de la Concepción... ...despierta gran devoción entre los granadinos. Esta historia se ha transmitido de generación en generación... ...sin que haya nada contrario que se oponga... ...a la piadosa tradición... ...conservada de padres a hijos. Cuentan las crónicas de la Sultana del Gran Lago... ...que allá, en un día no se sabe de qué año unas lavanderas que estaban en la costa del lago vieron venir una caja que flotaba entre las aguas sin hundirse, como si estuviese vacía. El hecho debe haber ocurrido más o menos por 1712. La fecha podría fijarse entre los siglos XVII y principios del siglo XVIII. Lo cierto es que mientras las mujeres estaban lavando, de pronto apareció junto a ellas una caja de madera, la que al querer traer hacia la orilla, se alejaba el agua adentro. Intrigadas, las lavanderas fueron a contarle a los frailes del convento de San Francisco lo que habían visto con sus propios ojos, para que con sus exorcismos conjuraran aquella caja provisto los frailes de Isopos y llevando el cordón del padre San Francisco bien sujeto a la cintura salieron del convento seguidos por aquellas sencillas lavanderas que los condujeron al lugar de la playa donde habían visto flotar la caja la que se dejó sujetar por los frailes con los cordones que amarrados a su cintura llevaban ...y con suma facilidad... ...dócilmente... ...fue arrastrada a la orilla... ...llevado a tierra... ...el misterioso objeto... ...y abierto por los... ...intrigados frailes... ...ayudados por algunos varones... ...que se habían sumado al grupo... ...contemplaron asombrados... ...que el cajón... ...contenía una imagen de la Virgen... ...primorosamente tallada en madera... ...teniendo en sus brazos... ...al niño Jesús... ...y con la luna por escabel a sus pies. Nunca se ha podido saber el motivo de la presencia de esta imagen... ...en las costas de Granada... ...aunque es posible colegir que fuera el resto de un naufragio... ...y que las corrientes con vientos del este... ...arrastraron por el río San Juan o el desaguadero hasta Granada. Los franciscanos dieron cuenta del hallazgo al cura de la ciudad y los capitulares o quizá el obispo que residía de ordinario más tiempo en Granada que en su sede, por razón de haber aquí más número de familias españolas y por la facilidad de la comunicación marítima, estos decidieron que la imagen fuera venerada en la iglesia parroquial y que como traía la media luna, debía ser llamada la Concepción de María. Todavía no estaba definida como dogma de fe el misterio de su pura concepción, pero los pueblos cristianos por instinto la tenían como norma de fe. El castillo de la Concepción se llamaba la fortaleza sobre el río San Juan, que libró Granada más de una vez de ser destruida y saqueada por los piratas ingleses. Esa devoción tan extendida en España y sus colonias, Debe haber influido para invocar a la imagen encontrada con el título de Nuestra Señora de la Concepción. Primitivo, inmerso en una naturaleza a menudo hostil trató de explicarse los fenómenos la vida que lo rodeaba con ficciones alegóricas nacieron así los mitos y leyendas que marcaron el comienzo de una actitud religiosa para comprender a los pueblos es importante volver los ojos atrás y escudriñar en el pasado remoto del libro El Mundo de Amado Leyendas de Tierra del Fuego de Lucía Gebert Esta es una historia mapuche acerca de la montaña que truena Cuentan que hace muchísimo tiempo vivía en la cordillera un pueblo de guerreros un pueblo al que los otros llamaban ...el enemigo invencible. No tenían vecinos ni aliados... ...porque el primero que se animaba a entrar en su territorio... ...sin autorización... ...era esclavizado o aniquilado. Dicen que no hubo país donde las piedras y las flores... ...fueran más rojas... ...porque allí la sangre de las guerras... ...había penetrado hasta las capas más profundas de la tierra... Entre los invencibles no había lugar para los débiles. Los niños mamaban el valor de los pechos ceñidos de sus madres y alimentándose con carne cruda, se convertían en hombres altos y fuertes como montes. Este pueblo tuvo un jefe valiente y formidable llamado Lincoln Nahuel, el tigre que salta era tan valeroso como feroz y cuentan que si alguien hubiera podido navegar en los ríos de sus venas hubiera visto hervir la sangre entre todas las montañas del país del Inconahuel. se distinguía el pico nevado del cerro Amón Cara el monte sagrado que es el trono de Dios dominaba el paisaje con sus laderas que subían verdes y boscosas y a veces la montaña se transformaba lanzaba humo y fuego hacia el cielo bombardeando a los mapuches con rocas incandescentes que parecían las toquicuras de dios y la gente le tenía más miedo que a la furia de Lincoln -Awell. Un amanecer mientras acampaban en el gran valle que se encontraba a los pies de la muncar los sentinelas bajaron corriendo las laderas para contar lo que habían visto miles y miles de enanos armados avanzaban por la cuesta de la montaña sagrada lincoln o sintió como la cólera le subía por el pecho cómo sus brazos ansiaban descargar un golpe contra los invasores que ni permiso habían pedido. Él los aplastaría. Una vez más la sangre correría por las sendas y los arroyos. Pero Lincoln Hawel también era astuto y conocía el valor de sus planes. Por eso llamó a sus segundos y les ordenó, vayan a entrevistarse con el jefe de los enanos. Cúbranse con cueros de guanacos y pumas... ...y píntense la cara del modo más horroroso... ...y adórnense con las plumas del choiki ...más largas y oscuras que tengan... ...y sobre todo, ya saben... ...mirada serena y pocas palabras... ...así los intimidaremos... ...ya van a ver cuando comiencen la retirada... ...ahí caeremos sobre ellos... Los emisarios se fueron confiados... ...pero volvieron humillados y furiosos... ...a rendir cuentas ante Lincoln Abuel. Los enanos son gente de montañas... ...y planean quedarse a vivir en el Amunkar. No conocen tu nombre... ...y no tienen miedo de la ira de Dios. Son tan chiquitos como un Anchimayen. ...pero hay que reconocer que son valientes y tantos... ...que cuando nos rodearon... No veíamos nada más allá. Entonces Linko se dispuso para la guerra y partió. Trepaban la cuesta cuando sorpresivamente los enanos se lanzaron desde arriba sobre ellos, hiriéndolos con miles de flechas y lanzas diminutas. Defenderse era difícil. Linko alentaba a los suyos para alcanzar a los pigmeos, pero estos se protegían detrás de los paredones y salientes. Y desde allí empujaban la nieve y piedras que caían en luz sobre el ejército invencible. Los enanos eran muchos y rodearon a los mapuches. La tierra y la nieve se teñían de sangre. Y Lincoln Ahuel enfurecido pedía refuerzos con gritos desaforados. Los enanos... Se dieron vuelta y comenzaron a huir con extraordinaria agilidad montaña arriba Dejando atrás a Lincoln Nahuel que los perseguía Pero los guerreros de Lincoln eran gente de los valles y de las Ondanadas Y no podían competir con sus enemigos que, milagrosamente, se perdieron de vista La trampa estaba tendida los enanos salieron de sus escondites y los atraparon uno por uno. El cacique de los enanos dictaminó su sentencia. Todos los prisioneros mapuches deberían subir hasta la cumbre y desde allí serían precipitados. El último en caer sería el nahuel para que viera la muerte muchas veces antes de dar ...su último salto... ...penosamente... ...subía el tigre derrotado... ...pisando por primera vez... ...las rocas de la cima... ...cuando el enano dio la orden de detenerse... ...ataron a los prisioneros de pies y manos... ...y comenzó el castigo... ...empujaron al primer mapuche al precipicio... ...erguido y rígido... ...Linco miraba la distancia... ...ese paisaje nuevo que no lo dejaba recordar... ...que aplacaba por primera vez... ...su sangre huracanada... ...entonces... ...se escuchó el primer estruendo... ...los estallidos interiores de la montaña de Dios... ...las rocas volaron en mil pedazos... ...un viscoso lago de fuego arrastró a los mapuches y enanos... ...que mezclaron sus gritos... ...y quedaron confundidos en la misma ceniza. Y Dios... ...dispuso que los dos jefes... ...se sentaran frente a frente... ...para que contemplaran juntos el horror... ...provocado por la osadía de llevar la guerra a su montaña. Para que el castigo fuera eterno los convirtió en piedra. Y desde ese entonces fueron cubiertos muchas veces por la lava ardiente o el hielo, condenados a escuchar el tronar intermitente de su furia. Por eso la gente del valle ya no llama al cerro Amuncára, sino tronador. Y dicen los mapuches que los dos caciques esperan en vano el día en que Dios se duerma, ...y puedan despertar ellos para vengar a sus pueblos. Leyenda del corazón del cielo en Guatemala. Cuentan los indios que Chies de Cobán... ...que el tzultaca es el dios del maíz... Es el dios de las alturas, de las profundidades, de la abundancia de los animales. También es el señor del cerro, el dueño del mundo. Los indígenas pocomchíes de la región también le llaman Cajal-yuk-kixcab, que tiene el mismo significado. El tzultaca siempre ha vivido en una cueva. ...y continúa viviendo en las cuevas... ...y en los cerros de la Alta Vera Paz. Tenía una hija llamada Canapó... ...que se dedicaba a los oficios domésticos... ...y como una buena muchacha... ...también le gustaba tejer... ...y bordaba en sus tejidos... ...todos los acontecimientos del día. La hija del Tzultaca ...era la luna todos los días pasaba cerca de su casa Xbalanque, que era el sol y quien trataba de impresionarla porque se había enamorado de ella para que se diera cuenta de que era un hombre muy importante pasaba todos los días cerca de la casa llevando como presa un venado cada vez que la señorita Luna veía pasar al sol se sentía impresionada y comentaba que ese hombre era un buen cazador. Un día le dijo a su papá que para ella aquel hombre era muy atractivo y que estaba seguro que él también le correspondía con el mismo atractivo que ella sentía por él. El padre le respondió a su hija, hay que tener mucho cuidado con ese hombre, puede ser engañoso pero debemos analizarlo en alguna forma hasta que estemos seguros que su actitud es sincera enseguida dijo a su hija que el agua del nixtamal donde se cuece el maíz tirara en el camino por donde acostumbraba pasar el sol así lo hizo y cuando aquel pasó muy entretenido viendo a la muchacha luna no se dio cuenta el terreno que iba pisando... ...estaba muy resbaloso... ...por el agua del nixtamal... ...que había sido tirada... ...se resbaló... ...y cayó... ...al momento de caer... ...llevaba nada más un cuero de venado... ...que era el mismo que le había estado sirviendo... ...para engañar a la señorita Luna... ...que por estar pensando en ella... ...ya no cazaba nada... ...cuando cayó se descubrió... ...que era simplemente un engañador... Y la luna se rió mucho de él, y su padre volvió a confirmarle que siempre se debe tener cuidado con los hombres. Desde ese momento el sol tenía vergüenza de pasar por ahí, por haber fallado en sus intenciones. Desde entonces rondaba la casa de la luna sin encontrar la oportunidad de volver a acercarse a ella para manifestarle su amor. Cuando el sol cayó al suelo también cayó una semilla de tabaco y esta semilla germinó naciendo una planta que creció y a la que llegaban muchos colibríes para saborear el néctar de sus flores Al ver esto el sol aprovechó la oportunidad para hablar con el colibrí y le pidió le prestara su plumaje para utilizarlo y así poder acercarse hasta la casa de la señorita Luna el colibrí al principio no quiso acceder, pero después de tantos ruegos, el sol lo convenció, ofreciéndole envolverse en unas hojas de ceiba, y solo así le prestó su plumaje. El sol se puso el plumaje y se convirtió en un colibrí, y se fue a parar sobre la planta de tabaco, donde la señorita Luna lo vio. Lo estuvo viendo durante y ese día fue cuando apareció el sacché en los tejidos que la luna hacía, representando la planta de tabaco. Cuando había pasado bastante tiempo y ella había abordado ese motivo en su tejido, llamó a su padre y le dijo que le gustaba mucho ese pajarito que estaba sobre la planta y que lo quería. El sultaca dijo a su hija que lo iría a cazar con su cerbatana con la cual disparó al colibrí con suavidad y solamente se desmayó el pajarito cayó al suelo y él lo recogió y lo trajo a su hija quien lo introdujo en la jícara donde guardaba los hilos que le servían para tejer cuando el pajarito volvió en sí dentro de la jícara se sentía muy incómodo y empezó a piar ella lo tomó entre sus manos y cuando terminó de tejer se lo puso sobre su huipil Entró la noche y la luna se fue a dormir. A la medianoche el colibrí se convirtió nuevamente en el sol, tomando su forma natural. Al ver esto la luna se asustó, pero estaba muy contenta de ver nuevamente al sol. Él le dijo a ella que llegaba a robársela, pero ella no estaba de acuerdo con eso porque su padre fácilmente los encontraría por medio de su espejo. El sol le dijo que esto lo había previsto y que trajera pom y copal, así como el espejo de su padre. Quemó las resinas y con el humo ahumó completamente el espejo para que el tsultaca no pudiera verlos a través del mismo y pudiera encontrarlos. Entonces ella le dijo nuevamente, también hay otro obstáculo que es su serbatana y es muy poderosa. Él le pidió que fuera a traerla y que además trajera chile y lo moliera. Después echó suficiente chile molido dentro de la cerbatana y la fueron a dejar al mismo lugar donde el sultaca la guardaba. Después de esto el sol y la luna huyeron a medianoche. Al amanecer del día siguiente, el sultaca llamó a su hija pero ella no respondió porque ya se encontraba muy lejos, huyendo con su amado. Dispuso cerciorarse del motivo por el cual no aparecía su hija y se dio cuenta que en su casa no había nadie. Se imaginó inmediatamente que el sol se la había llevado y se enfureció tanto que inmediatamente fue a buscar su espejo. Pero se encontró con que estaba completamente ahumado ...por el humo del pom y del copal... ...por lo que no podía ver nada. Pero el sol cometió un error... ...cuando sostenía el espejo ahumándolo... ...sus dedos quedaron marcados en el mismo... ...no permitiendo que esa parte se cubriera de humo. Así fue como el sultaca pudo averiguar... ...por dónde huían los jóvenes. Muy enojado por la burla dijo... ...con mi poderosa arma yo les voy a dar alcance. Y agarrando su serbatana, aspiró primero bastante aire para soplar con más fuerza y en el momento que hizo esa aspiración, se tragó todo el polvo del chile y cayó al suelo desmayado porque se estaba ahogando y tosía desesperadamente. Desde entonces apareció la tos en las zonas quechíes y pocomchíes, cuando el sultaca se repuso y se dio cuenta que no podía alcanzar a los jóvenes con sus propias fuerzas, llamó a su amigo el Kawakak, que es el rayo, y le explicó la razón de su llamado, pidiéndole que persiguiera a aquellos que se habían burlado de él. El Kawakak estuvo de acuerdo en colaborar con su amigo, y fue así que apareció en los huipiles de Tactic, de Cobán. Y de Tamahú y todavía se le conoce como Palik. Cuando el Tzultaca pidió al Kawakak que persiguiera al sol, el novio y a Carapó, que así se llamaba la hija que era la luna, estos ya se encontraban cerca del gran lago de Izabal, huyendo de la persecución. Kawakak pudo controlarlos y fue en ese momento cuando precisamente encontraron dónde esconderse. La luna se escondió en la caparazón de una tortuga. En ese momento cayó con fuerza el hacha del rayo y partió en mil pedazos el caparazón de la tortuga donde se ocultaba la canapó. Y con los fuertes vientos y la lluvia, los pedazos fueron cayendo dentro del agua noche y al día siguiente cuando el sol se repuso y salió de la concha se dio cuenta que su amada luna estaba hecha pedazos hecha trizas entonces llamó a las libélulas y a los brujos para que con sus huacales reunieran aquellas partículas y las fueran depositando hasta llenar trece tinajas estas tinajas se llenaron con las partículas de canapó ...y las cubrieron. El sol pidió a una anciana que vivía cerca del lago... ...que guardara las trece tinajas... ...y que no fuera a abrirlas... ...porque él volvería dentro de trece días. Durante todo este tiempo la anciana estuvo muy inquieta... ...ella no podía dormir... ...ni tenía tranquilidad a consecuencia de que oía... ...una serie de ruidos, chillidos y cosas muy raras... ...que procedían de dentro de las tinajas... ...pero no se acercó a curiosear para ver lo que había dentro. Cuando llegó el sol al décimo tercer día... ...la anciana se puso muy contenta... ...y le dijo que se llevara inmediatamente aquellas cosas... ...que le causaban mucho espanto. El sol empezó entonces a destapar una por una las tinajas... ...cuando levantó la tapa de la primera tinaja vio solo serpientes de toda clase en la segunda había animales repugnantes lagartijas y otros reptiles en la tercera tenía solo animales ponzoñosos en la cuarta, quinta y todas las demás había avispas, tábanos, alacranes arañas, vampiros y otros diferentes animales cuando llegó a la penúltima tinaje, el sol pidió a un hombre que se llevara las tinajas que faltaba revisar y su contenido lo echara dentro del agua del lago. Pero este hombre tenía curiosidad por ver el contenido de las tinajas y en el camino abrió una de donde salió una serpiente grande, venenosa y con aspecto de tener cuatro fosas nasales que lo asustó y del susto salió corriendo y el contenido de las tinajas se fue regando sobre la superficie de la tierra hasta que se regaron todos los animales que iban a ser lanzados al gran lago cuando la luna retornó a la vida le faltaba su atributo de feminidad por lo que el sol llamó a un cabro para que le diera la forma de una mujer y después a un venado para que completara esta obra la luna dio al venado la fragancia de las flores y esto molestó mucho al sol porque sentía celos de él y entonces tomó el almizcle, una sustancia odorífera del ratón para untárselo al venado. Después complacido por lo que había hecho tomó la mano de su amada luna y se la llevó al cielo como esposa. Ahora allá en el cielo vive el sol que alumbra de día con Canapó, que es la misma luna que alumbra de noche. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.